0: האקדמית גורדון לחינוך בחיפה בשיתוף רדיו חיפה מגישים, מורים ולומדים. והפעם, דוקטור גליה שנברג, ראש החוג לספרות בנושא יחסי בנות אמהות אצל שייקספיר. היכן הייתה אימא של יוליה? ויליאם שייקספיר נולד בעיירה סטרטפורד באנגליה ב-1564. הוא גדל במשפחה עמידה וזכה לחינוך טוב הכולל לטינית, יוונית עתיקה וצרפתית. בהיותו בן 17 נשא לאישה את אן האטאווי הבוגרת ממנו בשמונה שנים, וכעבור חודשים ספורים נולדה בתו הבכורה, סוזנה. מחזותיו נתפסו במהדורות שונות, ועד עצם היום הזה מחזותיו מוצגים ברחבי העולם. גם בישראל אין שנה. שבה לא מועלה לפחות מחזה שקספירי אחד על הבמה. כיום נחשב שקספיר לגדול המחזאים מאז ומעולם. זאת, משום ששקספיר עוסק במחזותיו בכל צדדיה של ההוויה האנושית, ולכן הוא נחשב כה אקטואלי, אך בה בעת גם בין תקופתו וההקשר התרבותי והחברתי שלה. על כן אפשר לומר עליו כי הוא אקטואלי אך לא מודרני. מקובל לחלק את מחזותיו של שייקספיר, על פי זמן כתיבתם, מהמוקדם למאוחר, אך יש לציין כי כל מחזותיו עוסקים בבעיות הקיום האנושי מזוויות שונות. בכל המחזות המפורסמים של שייקספיר אין הצגה של יחסי אם ובת להוציא רמז לכך בשתי רומנסות מאוחרות. השאלה המתבקשת היא, מדוע בחר שייקספיר שלא לעסוק ביחסי אם ובת במחזותיו? לכל שאר היחסים במשפחה הקדיש שייקספיר מחזות רבים, ואפילו דודים ובני דודים זוכים אצלו למקום של כבוד. יש לכך מספר נימוקים. הראשון נקרא לו הנימוק הפמיניסטי. החברה האליזביטנית היא חברה פטריארכלית, שבה נקודת המבט מעצימה את המקום הגברי ביחסי המשפחה. ולכן היחסים שמקבלים ייצוג אומנותי, הם אלה הקשורים לגברים. ואילו היחס בין אם לביתה, שהוא נשי לחלוטין, אין בו עניין לציבור. הנימוק השני נקרא לו הנימוק התיאטרלי. ייתכן ששייקספיר לא ראה פוטנציאל דרמטי מסעיר ביחסי אם ובת בגלל הקלישאה של אם מסורה לביתה, כפי שהוצבו יחסי אם ובת בטרגדיות יווניות ובקומדיות הרומיות. נימוק אחר הוא הנימוק הביוגרפי. ייתכן שלא חש בטוח דיו בתיאור יחסי מסוג זה משום שאת משפחתו שלו זנח בסטרטפורד, ולא הכיר היטב את היחסים בין אשתו לבנותיו. והאחרון, הוא כותב את מחזותיו תחת שלטונה של אליזבת הראשונה, וראוי להזכיר כי אליזבת הראשונה עלתה לשלטון בזכות אביה הנרי השמיני, ולמורות שהעלה על הגרדום את אימה, אנבולן. הדוגמה הכמעט יחידה בה שקספיר שייקספיר להתמודד עם יחסי אם וביתה היא הטרגדיה רומאו ויוליה. המחזה הוצג בראשונה ב-1595 וזכה בהצלחה רבה הנמשכת עד היום על במות ומסכי העולם. מחזה זה ששמו הפך לקלישאה לסיפור אהבה בלתי אפשרי. מעמיד במרכזו שני נושאים ספרותיים מרכזיים, אהבה בין מתבגרים וריב משפחות. עלילת המחזה מתרחשת בוורונה, בה נטוש ריב מר בין שתי משפחות אצילות, בית מונטגיו, שבנו יחידו הוא רומיאו, ובית קפולט, שבתו היחידה היא יוליה. המחזה נפתח בריב משרתים של שני הבתים, שאליו מצטרפים גם חלק מבני המשפחות, נסיך ורונה בא ומפריד בין הניצים ומזהירם שיהיו תוצאות קשות להפרת הסדר הציבורי. מיד אחר כך נפתח נשף מסכות בבית משפחת קפולט. רומאו וחבריו נכנסים מחופשים. שם רואים רומאו ויוליה אחד את השני ומתאהבים. לאחר שנודע להם דבר מוצאם, עומדת יוליה על המרפסת בביתה, ורומאו מתגנב אליה. בסופו של דבר, הם מחליטים להינשא בסתר. האומנת של יוליה והנזיר לורנצו עוזרים להם בהסדרת הנישואים. בינתיים, טיבלט, בן דודה חמום המוח של יוליה, הורג את מרקוציו, חברו הטוב של רומאו, וזה, בפרט של כעס, הורג את טיבלט. נסיך ורונה, שפקעה סבלנותו נוכח המוות תולדת ריב המשפחות, גוזר על רומיאו גלות. נותר לו לילה אחד לבלות עם אשתו הטריה. בעזרתה של האומנת הוא מתגנב לחדרה של יוליה, והשכם בבוקר הוא עוזב. מיד אחר כך, הוריה של יוליה קופים עליה להינשא להציל פאריס. והיא, בעזרתו של הנזיר לורנצו, שותה סם שינה המדמה מוות, ושולחת הודעה לרומאו שיבוא לחלצה מקברה. הודעתה אינה מגיעה לרומאו, אך השמועה על מותה מגיעה גם מגיעה. רומאו קונה סם מוות ודוהר חזרה לברונה כדי למות על קבר אהובתו. שם הוא שותה את הסם ומת. יוליה מתעוררת ממותה המדומה ורואה את גופת רומיאו ולכן נועצת את חרבו בליבה ומתה גם כן. יחסי אם ובתה הם חלק מן העלילה הדרמטית שנועד לנמק כיצד נוצר הקשר הממשי בין רומיאו ויוליה למרות הנתק בין שתי המשפחות האיבות. זאת, משום שהקשר האמיתי בן אם לבד במחזה, אינו בן יוליה לאמא הביולוגית סיניורה קאפולט, אלא בן יוליה לבן אומנתה שמתפקדת כאם ממשית. בספרה של הסוציולוגית דברה טאנן מ-2006 על יחסי אמהות ובנות בוגרות, היא מתארת את הקונפליקט המובנה אצל כל אם מודרנית בין להיות החברה הכי טובה לבין העמדה הסמכותית. המחזה של שייקספיר אינו מודרני, והיחסים המתוארים בו שייכים לתקופתם. עם זאת, אפשר לראות את הפיצול המובנה בין האינטימיות והחברות האימהית לסמכות בדמות האם בשתי הנשים הבוגרות בבית קפולט שמתייחסות ליוליה כבת. הראשונה, סיניורה קפולט, שאיננו יודעים את שמה הפרטי, ולמעשה מתפקדת רק כמקור סמכות במחזה. אך בניגוד לאם מודרנית, הסמכות שהיא מגלה אינה נובעת מתוכה, אלא מסמכותו של בעלה, ואין לה דעה משלה. כמו כן, אין ביחסיה עם יוליה שום אינטימיות, כאשר היא צריכה לבשר ליוליה על הצעת הנישואים שקיבלה מהאציל פריס, היא נזקקת לתיווכה של האומנת. אין היא חשה קרובה מספיק ליוליה כדי לבשר לה על השינוי שעומד להתרחש בחייה. וכאשר היא מנסה לצייר ליוליה מיהו גבר ביחס לאישה, היא מתארת את הגבר כספר זהב שחסרה לו כריכה מהודרת שהיא האישה. ומכאן ברור הדימוי העצמי הנמוך שלה. האומנת, בניגוד לאם הביולוגית, מתפקדת כאם החברה הכי טובה. היא מעלה זיכרונות על גמילתה מהנקה וגידולה של יוליה. מזכירה את שם החיבה שהיא בדחת על מיניות ובתולין די לרמוז לה במה המדובר. היא גאה ביופייה ורוצה רק בטובתה, ומורגשת האינטימיות ביחסיהן. ולכן יוליה מרגישה בנוח לבקש את עזרתה של האומנת בארגון המפגשים עם רומיה. אך בגלל הבדלי המעמדות, אין האומנת יכולה להיות מקור הסמכות ולהציב גבולות ליוליה. אנו רואים איפה שיחסי אם אמ וביתה ברומיה ויוליה הם אקטואלים, כי גם היום ישנן אימהות ובנות שמתלבטות בין חברות לסמכות. עם זאת, זהו מחזה בן זמנו, בו האמנת, שהיא גם המינקת, מתפקדת כאם האמיתית, ולא האם הביולוגית. האזנתם ל"מורים ולומדים", בשיתוף האקדמית גורדון לחינוך בחיפה ורדיו